0: Ich komme zurück, ich freue mich auf die Vorbereitung. Ähm, erstmal ein bisschen den Urlaub genießen und dann freue ich mich, dass ich wieder da bin in Bremen.
1: Eingedacht, die wäre da schon. Saisonabschluss, da war sie wieder, die geile Konfetti-Kanone. Und damit herzlich willkommen, Eingedeicht, die Werder-Show mit mir, Timo Strömer. Und heute wieder mit Björn Knips, der tatsächlich fast die komplette Staffel Eingedeicht mit mir durchgezogen
2: hat. Deshalb, glaube ich, kann er einfach sehr stolz sein auf das, was er erreicht hat, was er aus sich rausgeholt hat.
1: Ist so. Hi, moin Björn. Saisonabschluss. Schön, dass du dabei
2: bist. Hast du Bock?
1: Ja,
3: absolut. Moin erstmal zusammen. Ich bin ja glücklich, dass ich mal vernünftig begrüßt worden bin.
2: Endlich mal. Ausnahmsweise. Wird eine geile Show. Wie immer im Saisonfinale. Es knistert ein bisschen. Es sind die letzten Meter der Zielgerade. Ja, es knistert. Und wir haben heute wieder eine ganze
1: Menge vor. Wir sprechen natürlich über den SV Werder Bremen. Klar, wir haben heute eine ganz besondere Verschenkung im Programm. Und wir sprechen mit Werder-Profi Nikolai Rapp, der aktuell an den FCK verliehen ist. Also stellt euch bitte ein auf eine
2: 45 minuten Feuerwehr.
1: Und das alles präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik Noch
0: Nochmal eine geile Atmosphäre, da kann man nochmal alles raushauen, was geht.
1: Den machen wir auch, Klassenerhalt Björn. Uhuh. Wir haben hier so Werder-Luftschlangen, hat super funktioniert. Wollen wir ein letztes Mal für die Saison auf die Tabelle schauen?
0: Ah, gerne. Was ich nicht mache, ich gucke nicht auf die Tabelle. Weil, ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, das habe ich in Köln nicht gemacht, das habe ich in Kiel nicht gemacht, das habe ich in Darmstadt auch nicht gemacht.
1: Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen, der SV Werder Bremen beendet die Saison auf Platz 13 mit 36 Punkten. Der VfB Stuttgart spielt Relegation gegen den Hamburger SV auf Platz 17 der FC Schalke 04, abgestiegen mit 31 Zählern und Schlusslicht der Liga Hertha BSC mit 29 Punkten. Ja, der SV-Werder bleibt drin mit 36 Zählern. Ich habe ja immer gesagt, 34 Punkte reichen für den Klassenerhalt. Hätten ja. gereicht, ne? Ja, habe ich ausnahmsweise mal recht. Auf Platz 15 steht nämlich der FC Augsburg mit eben 34 Punkten. Völlig egal, Klassenerhalt. Der ganz große Jubel, die Euphorie ist irgendwie ein bisschen ausgeblieben.
3: Ja, das liegt natürlich an dem, an dem Verlauf der, der Rückrunde. Zweitschlechteste Rückrundenmannschaft. Mhm. Nur Hertha war schlechter. Äh, aus den letzten zwölf Partien, wo du hätte 36 Punkte holen können, nur sechs geholt, das hat sogar Marco Friedel selbst gesagt, mhm. hat selbst gerechnet, direkt nach dem Spiel, fand ich auch bemerkenswert, der hat den Finger ganz tief in die Wunde gesteckt, muss man sagen. Mhm. Äh, Woche davor habe ich das noch nicht so ganz verstanden, da war der Klassenhalt ja perfekt gemacht worden, da kann man sich erstmal mal drüber freuen. Aber eine Woche später kann ich das schon nachvollziehen. Mhm. Und äh, nicht zu vergessen, äh, in der Heimtabelle, Letzter. Ja. Das sind natürlich alles Zahlen, die, oh, die machen einen nicht wirklich glücklich. Trotzdem, erstmal keiner musste zittern. Und wir wissen ja, was an diesem letzten Spieltag, was da alles passiert ist. in Ich glaube, in allen Ligen, ja. in den ersten Dreien, auch selbst in der Regionalliga, was da noch im Abstiegskampf, im Aufstiegsrennen, im, äh, im Meisterrennen passiert ist, da konnte Werder echt froh sein, da nicht mehr dabei gewesen zu sein. Weil das hätte auch ganz anders ausgehen können. Und deswegen, komm. Erst mal ein bisschen freuen darüber.
1: Absolut. Haken dran machen und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch dabei erwischt, dass ich so dachte, ja, okay, halt war ja irgendwie abzusehen, aber man darf auch durchaus wertschätzen. Nicht vergessen, wo der SV Werder Bremen herkommt, nämlich äh, vom Platz 10 in der zweiten Liga unter Markus Anfang, dann den Kader komplett umgebaut, 35 Millionen, glaube ich, knapp, eingenommen mit Spielerverkäufen, ähm, aufgestiegen und jetzt eben dann doch vergleichsweise souverän die Klassiker ein. Darf man sich auch mal freuen, aber klar, der Trend ist nach wie vor negativ und das ist so ein kleiner Dämpfer. Ja, es ist halt diese
3: Sorge, die jetzt mit dabei ist, ne, mhm. dass du äh, im Sommer, ich meine, das wird ja auch ein ganz besonderer Sommer. Also das ist ja so ein Ding, werden wir nachher vielleicht schon noch ausführlicher darüber sprechen, aber mal kurz, mal kurz erwähnen, ne, was was ist denn jetzt überhaupt der richtige Weg? Du musst 10 Millionen Euro Transferplus machen, ungefähr. Die musst du erstmal einnehmen. Naja, und dann brauchst du eigentlich auch noch Geld, um die Mannschaft zu verstärken. Da sind sich irgendwie auch alle einig. Ähm, und du willst aber müsstest eigentlich deine besten Leute abgeben, damit du überhaupt Geld dafür hast, um die um die Bilanz auszugleichen und um dann noch eine Mannschaft zu verstärken. Wie soll das eigentlich funktionieren? Und dann hat Niklas Fulko gesagt, Na eigentlich will ich auch nur bleiben, es war ein bisschen verknappt über, dargestellt, äh, eigentlich will ich auch nur bleiben, wenn die Mannschaft hier besser wird. Das ist irgendwie nur möglich, wenn hier einer mit einem Sack voller Kohle um die Ecke kommt.
1: Ganz schwieriger Spagat, werden wir natürlich noch drüber reden. Wir müssen kurz, und du hast es ja schon angedeutet, über dieses abgefahrene Fußballwochen, Ende reden. Ging ja los mit dem BVB, der es dann letztendlich vergleicht hat, alles in der eigenen Hand hatte. Und dann am Sonntag dieses Grande Finale der HSV spielt dann doch nur die Relegation nicht direkt aufgestiegen. Also es war ja, ja mit, das mit war Platzsturm.
3: Ja. Ne? Ja, das ey, war ja eine ganze
1: Koppel voller kotzender Pferde. Aber du weißt schon, dass unser
3: Kollege das äh, im Prinzip vorausgesagt hat. ne Ist das so? Mike hat das äh, in unserer Gruppe so geschrieben, ich will dann heute auch einen Platzsturm sehen in, in uh, Sandhausen und dann gilt das auf einmal doch nicht. Das hat es ja schon gegeben, bei Wien Wiesbaden, denen ist das ja auch passiert,
1: ja. in der dritten Liga. Der dritten und Liga hat
3: toll. er dann nur aus Quatsch geschrieben und dann ist das genauso eingetreten. Möchte man, also Werder ASV, wir wissen um die ganze Geschichte, ne? aber das war schon, boah, boah da leidet man schon ein bisschen mit. Ne?
0: Ist das so, also ist das Fakt, ist das, keine Ahnung, Wer sagt das denn? Ja, nicht alle leiden da ein bisschen
2: mit.
1: <lacht> also ich schade mich durchaus. Du freust dich auf die Relegation ne? Ich freue mich auf die Relegation gucke ich mir sehr, sehr gerne an und drücke dem VfB Stuttgart die Daumen. Nochmal kurz zu Dortmund. Ah. Dieses Wahnsinnsfinale. Nicht Meister geworden. Und weißt du eigentlich, wer schuld ist? Der, der klar, wirklich.
3: Okay. Der Schotte, der Schotte, der Schotte mit dem Bart.
1: Wir haben den hier ja schon abgesägt. Zeig noch nochmal ganz kurz. Die, die Birke, Hast du echt noch? Die Birke liegt hier noch im, im Böllerwagen. Die ähm, muss ich noch zurückbringen in den Wald. Ja. ja, kannst du Zweitverwerten. Ja, also, also Um das kurz aufzuklären, Birke damals, dieses Spiel ja, stimmt, in ja. Dortmund, äh, hat dem BVB den Stecker gezogen und in der Endabrechnung fehlte Borussia Dortmund eben, ja. Diese diese eine Punkt, ja, dieser ja. eine Punkt. Auf jeden ja, Fall. aber
3: das, was denen da fehlt, also das ist ja auch nicht zu glauben. Ne? Hast es auf dem Silbertablett, vergeizt das so. Boah, jetzt hat man ja das Gefühl, als wenn, die, als wenn das nie mehr jemand schaffen könnte, Meister zu werden, außer den Bayern. Und wenn man sieht, wie die das gefeiert haben in dem Moment, alles toll, aber auch hinterher so. Oh Mann,
1: nee. Es war verjingst. Ja. Der BVB, rund um den BVB, war schon diese Meisterstimmung ja, und ist dann tatsächlich in die Hose gegangen. ja. ja, ja. Soll uns eigentlich völlig egal sein, Björn. Wir reden über den SV Werder Bremen. Und wir haben ja auch was zu feiern, ne? Genau. Torjägerkanone. Mhm. Niklas Füllkrug, Bundesliga-Torschützenkönig. Ich habe Bundesliga ne? fast fast ich
3: ich hab mich aber nicht getraut, sag ich ganz ehrlich. Ja. Was macht man ja auch nicht? Kannst du mir die mal geben? Ne? Also haben welche gemacht da, <lacht> ja, ne? also, ja. Aber das habe ich, das finde ich, das macht man eigentlich nicht. Und der stand wirklich, wir haben ja lange mit ihm in der Mixzone nach dem Spiel bei Union Berlin gesprochen. Mhm. Der hat sich richtig Zeit genommen. Und äh, irgendwann wurde ihm das Ding sogar zu schwer. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das sieht so sehr modern aus. Ich dachte, mhm. das wäre so, ein, so eine ältere Kanone. Die war mir schon sehr modern. Ich glaube, die von, von Aito und so, die sieht anders aus. Ich glaube, der Kicker irgendwann mal modernisiert das Kleines ganze Kleines Upgrade gemacht. Ja, und Echt, erst wenige Minuten vor Spielende wurde die Plakette draufgeklebt. Ah. Der Kollege vom PK hatte extra so eine Klebepistole mit dabei. Oh, geil. und drauf ist Und zehn Minuten vor Spielende hat er gesagt, ich, ich riskiere das jetzt. <lacht> so, könnte mal es wieder abmachen und er weiß ich nicht so genau. Und dann wurde ihm natürlich nochmal mulmig, als ein Kunko da äh, nochmal nachgelegt hat. Ja. Und hast du eigentlich gehört, was der Eberl gesagt hat?
1: Ja, hat er gesagt. Ne? Hat Max Ebal Für ihn ist ein Kunko der echte Torschützenkönig, weil ein Kuckuck so lange verletzt war. Bodenlos. Hey, Max, Niklas Füllkug hat auch einige Wochen nicht gespielt. Schön
3: sich mit dem beliebtesten Profi in Deutschland gerade. Ja, vielleicht war ja, das
1: nicht die beste Idee. Sei es drum. Niklas Füllkug auf jeden Fall hat die Torjägerkanone. Herzlichen Glückwunsch und wir müssen dann demnächst nochmal mit Ivan Klasnitz sprechen, ah, weil ich erinnere ah, hier ah, gerne ah, an die ah, Wette. Er hat gesagt, Niklas Füllkug macht 20 Tore. Jung. Macht Niklas Füllkug die nicht, würde er unsere Autos waschen wollen. Im Umkehrschluss, hätte Füllguck diese 20 Tore gemacht, hätten wir das Auto von Ivan Klasnic gewaschen. Wobei er noch gesagt hat, es war ja irgendwann auch mal die Rede davon, dass wir das leicht bekleidet machen sollten. Weil er sich so sicher fühlte, ja, ja, ne? Ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja. ja. Ah, Ivan, wir werden darüber reden müssen. Vielleicht bauen wir dir eine kleine Rampe. Vielleicht können wir den Wattwelteinsatz ein bisschen verändern. Vielleicht aber auch nicht. Aber klar, ja. Ivan Klasnic, der unsere Autos wäscht. Vielleicht hat jemand eine gute Idee. Hm? Aber erstmal ist das eingetütet. Ja. Ivan Klasic, Wobei wir uns nicht freuen über diesen Sieg. Nein. Ganz ehrlich,
3: wir hätten äh, Lücke doch das eine oder andere Tor noch mehr gegönnt, ne?
1: Absolut. Ja, das war ja Das nur steht ja außer Frage. Ich würde sagen, wir erstmal. Das Gedeck? Ich hatte gedacht, das kommt heute nicht mehr. Ja, irgendwie sind wir ein bisschen so an spät Pfingsten, dran, ne? also
3: an Pfingsten bin Aber ich wir, eigentlich
1: Wir gönnen uns heute mal was. Was? Heute gibt's Heute gibt's
3: den guten Sekt. Das Schlimme ist, dass ich weiß, dass, dass, dass hier alles jetzt gefährdet ist. Das, das ist ein so sämtliches technisches also, geht. Wir, wir hatten das schon mal. Ja. Da ist das nicht so gut ja. ausgegangen. Kannst du es bitte drüben halten. Es oh, ist auch oh, schön, dass der Geruch gerade weg ist. So. Ja, oh. Der Geruch ist gerade weg.
1: Oh, ich versuche das mal hier aufzumachen. Ja. Drück mir die Daumen, dass, das, dass ich hier nicht die Lampen ausschieße. Oh Mann. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt der Shit Mann, ey, oh, ey. verdammte Angst. Ey. Das will ich, wie, wie soll man das denn vernünftig aufmachen? Das funktioniert doch nicht richtig hier. So. So, also, hör mal, ich gebe dir die Gläser. Ja, kommst du die anderen? Ja, klar, die klar, mach ich doch.
3: Mensch, du, komm, ich Mann, 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 Mann. Mann. Ja, mach das selber. So, ja.
1: Mh, das riecht auch wieder richtig herrlich nach Alkoholismus. <lacht> Ganz was Feines.
3: Okay, die Jungs müssen jetzt duschen
1: gehen. Ja. Oh, da ist auch noch Konfetti drin jetzt im Glas. Ich stell die mal, ich Flasche hier mal so hin. Darf ich bitten, Chor? Das wohl sein. Mhm. Mhm. Das ist Torjägersekt. Schmecke ich raus. Ganz fantastisch.
3: Mhm.
1: Aber macht euch keine Sorgen, wir trinken ganz sicher noch. Ganz entspannt. Ein, zwei Bier. So, aber jetzt auch erstmal den kurzen, der gehört nun mal dazu. Oh nee. Doch, muss sein, hilft ja nichts. Björn, mein Lieber, Wohlsein. Ja. Mm, ganz fantastisch, geht super runter. Mann, Mann, Mann. Was ist das? Ein Fußball. Ah. Ah, ja, 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 da steht auch was drauf. Ja, Hotel Atlantik Juist, das ist für mich der Reminder, dass wir heute die Verschenkung ein bisschen vorziehen. So, das heißt, wir lösen nämlich erstmal auf. her, Ja, ich mal
3: ganz gerne hier. Ich Wir gut. lösen ja. erstmal auf.
1: Ihr erinnert euch, wer dieses Trikot mit dem Flock von Mitchell Weiser geschenkt bekommt, läuft wie immer. Und dann kommen wir zu der ganz besonderen Verschenkung. Jetzt Aber bitte. erstmal darf ich dich bitten: Sekunde, ich gehe ins aktuelle Video, ich scroll hoch und runter und du bitte Björn, machst den Björn Schnips, es, oh, es kann losgehen. Und da haben wir einen Gewinner. Vincent Wegal. Hashtag #weiser immer weiser, korrekt. Ich gucke jetzt mal auf die Tabelle. Geiler Podcast, Männer. Vincent, herzlichen Glückwunsch, du bist der Auserwählte. Dieses Trikot geht an dich raus. Bitte eine E-Mail schicken an redaktion.deistube.de und dann geht der Lappen zu dir nach Hause. Hast du Lappen gesagt? Ja, hm. macht ja nichts. Sagt man das so? Ja, kann man schon so sagen. Na klar, aber das geht jetzt erstmal an dich raus, Vincent. Bitte Adresse da lassen. So, jetzt kommen wir zu der besonderen Verschenkung: Trommelwirbel. Ich greife hier mal in den Bollerwagen. Und da haben wir Überraschung.
2: Ein Werder-Trikot. Ja gut, das ist ja jetzt nichts ähm, Neues. Stimmt,
1: aber in diesem Fall das schwarze Werder-Trikot in Größe L und jetzt kommt der Hammer unterschrieben von Niklas Füllkrug. Ja habe ich besorgt, habe ich besorgt. Mm. Dieses Trikot, also nicht selber draufgeschrieben. Nein, aber Boah. das wäre lustig, ne? Wir einfach selber die Autogramme darauf hauen und sagen, das war Niklas Füllkrug. Aber es wo sind die war tatsächlich Niklas Füllkrug. Der so
3: ohne Ü-Punkte.
1: Ist doch völlig egal. Ja, aber ich finde schon, dass. Dann werden wir recherchieren. jetzt raus. Ja. ja. das kannst du ja recherchieren. Ganze <lacht> Workshop zu machen, wie auch ja. immer. Das Ganze wird jetzt verschenkt. Es ist wie immer: schreibt bitte einen Kommentar unter dieses aktuelle YouTube-Video. Und dann wird einer von euch, einer von euch, dieses wunderschöne Füllguck-Tico von uns geschenkt bekommen. Hashtag brauchen wir noch. Äh, Ganzen Lücke-Wortspiele eh alle ausgelutscht. Wir machen, wir machen Hashtag Peng Peng wegen der Torjägerkanone. Schön, wenn man noch den Hashtag erklären muss. Also seid dabei. Und ja. das Ganze präsentiert von unserem strategischen Partner Hotel Atlantik East Und wenn ihr jetzt fragt, Hotel Atlantik East was ist denn das überhaupt? Was soll das denn? Ah, da haben, haben wir einen kleinen Einspieler für euch vorbereitet.
2: Ja, genau. Ich muss aufpassen mit Werbung.
1: Egal. feuerfrei. Das Atlantik auf Jüst ist ein Ort der Ruhe
3: und Entspannung. Hier finden Sie exklusive Zimmer, einen Wellnessbereich mit Indoor-Schwimmbad. Egal ob Wassersport oder Spaziergänge am 17 Kilometer langen Sandstrand. Ein Urlaubsziel für die ganze Familie, egal ob Zwei- oder Vierbeiner. Ein nagelneues Restaurant mit lokaler und traditioneller Küche wartet auf Sie. Sowie eine hauseigene Bar mit einer großen Auswahl an Gin und Tonics. Mehr Informationen finden Sie unter www.hotel-atlantik-jus.de oder rufen Sie uns an unter 04935
1: 921 900. Wir freuen uns auf Sie. So, jetzt wisst ihr, was da Phase ist. Bucht da mal für die ganze Familie Hotelzimmer. Dann geht's uns allen besser. Und wir haben ja vielleicht auch schon eine Sonderfolge auf Jus in Planung. Genau dort vor Ort. Wir, wir müssen, müssen das mit
3: dem Schwimmen noch üben, damit wir darüber Das
1: rüberkommen. Ganze mal Ab, so ich mache jetzt erstmal die Bier. Ja, auf. Aber, aber bevor die Bier auch noch, noch austrinken, ne? also das, ja, das kannst ja nicht. Also das oh, ist ja. das ist Konfetti drin. Mm. 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 Lecker, ja. Konfetti schmeckt bestens. Ich mache die mal auf. Eins War. für dich, lieber Knipser. Nein. Eins das. für mich und derweil kann ich ja schon mal sagen, was wir hier noch so vorhaben. Ähm, ich möchte mit dir über die Zukunft des SV Werder Bremen sprechen. Tschüss, mein Lieber. Mm. Und wir haben hier zuletzt viel über die Kaderplanung des SV Werder Bremen gesprochen. Worüber wir aber nicht gesprochen haben, sind die verliehenen Spieler. Mm. Wer kommt zurück? Wer kommt nicht zurück? Wie sind die Perspektiven? Und das Ganze drumherum, das möchte ich heute mit dir intensivieren. Darüber möchte ich mit dir quatschen. Aber nicht nur mit dir, sondern auch mit Nikolai Rapp, der eben gerade vom SV Werder Bremen an den ersten FC Kaiserslautern verliehen ist.
3: Also ich bin gespannt, was er uns äh, erzählen wird.
1: Wie's, vielleicht weiß er schon. Vielleicht kriegen wir exklusiv was raus heute. Ich bin auch gespannt und ich baue hier mal ein bisschen um. Nehme das grüne Telefon, das ja mit FaceTime bekanntlich funktioniert. Und wähle Rappos Nummer. Oh, danke Björn, dass du so unterstützt. 1899. Es klingelt. Ich lege den Hörer mal beiseite. Und da ist er auch schon. Nikolai Rapp. Hi, moin, Rappo, grüß dich. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Moin, hi, hi. Hi, cool. Wo erwischen wir dich gerade? In meinem Büro oder besser gesagt das Büro von meiner Freundin. Aber heute gehört es mir. Erstens jetzt hier für das kurze Gespräch. Und äh, ich schreibe morgen noch eine Marketingprüfung, deswegen muss ich heute
1: noch ein bisschen lernen. Ei, da drücken wir schon mal die Daumen. Warum bist du noch nicht auf Mallorca? Damit hast du die Frage eigentlich gerade
0: beantwortet. Ja, Mallorca ist nicht so meins unbedingt. Äh, ähm, ja, Deswegen, ich war ein bisschen schlampig in letzter Zeit mit der, mit der Uni. Deswegen habe ich mir gesagt, ich muss noch eine Prüfung machen, bevor ich in Urlaub gehe. Und die wird erstmal dann morgen stattfinden. Was genau studierst du da? BWL.
1: Ah, okay. Und wie weit bist du? Noch nicht so weit,
0: äh, noch eher am Anfang. Ich ähm, habe jetzt in letzter Zeit wenig Klausuren geschrieben, aber ich bin auf einem guten Weg.
3: Schafft man das denn neben der Profikarriere? Das stelle ich mir sehr anstrengend vor, oder? Also muss man sehr diszipliniert sein.
0: Ja, also man bringt das schon hin. Ich glaube, das machen auch sehr viele Fußballer. Ähm, jetzt bei Kaiserslautern, glaube ich, fast die Hälfte der Mannschaft. Äh, Christian Groß ist, glaube ich, schon fertig. Äh, das habe ich mir so ein bisschen als Ziel genommen, dass ich in seinem Alter dann auch fertig bin. <lacht> da hast du aber noch ein bisschen Zeit. Ja, und dann? Abschlussfahrt? Irgendwas geplant eigentlich? Ähm, ich glaube, ein paar Jungs sind schon weg. Mhm. Seit Abend waren wir noch mal ein bisschen zusammengesessen, haben ein bisschen was gegessen, getrunken. Ähm, ja, und jetzt kann jeder so seinen Urlaub planen, wie er möchte.
1: Ja, erstmal überhaupt doppelten Glückwunsch zum Klassenerhalt. Du bist mit dem FCK drin geblieben und ja quasi auch mit dem SV Werder Bremen. Also gehen erstmal Glückwünsche raus. Dankeschön, danke. Sehr, sehr gerne. Wie ist das denn eigentlich so, Rappo, wenn man als Leihspieler wenn bei einem da vermutlich dann zwei Herzen in der Brust schlagen.
0: Ja, also ich habe natürlich die Spiele verfolgt für Werder Bremen. Ähm, war auch ständig im Austausch mit ein paar Spielern. Ähm, ja, aber mein Fokus war, war schon bei Kaiserslautern. und habe mich auf die Spiele fokussiert, ähm, auf die Ziele hier, die man sich gesteckt hat. Und ja, umso schöner trotzdem, dass beide glaube ich, das Ziel erreicht haben mit dem Klassenerhalt, was man vor der Saison ausgegeben hat.
1: Jetzt hast du schon gesagt, du bist mit dem einen oder anderen Spieler noch in Kontakt vom SV Werder Bremen. Mit wem
0: denn? Hau mal raus. Ähm, mit Zetterer telefoniere ich fast täglich. Äh, ab und zu noch Kontakt mit äh, Anthony Jung, Marco Friedel. Äh, habe ein-, zweimal noch mit Leo geschrieben. Ähm, und ansonsten, glaube ich, telefoniere ich auch täglich mit äh, Nick Woltemade, den ich ja dann auch bald wieder im Training sehe.
1: Ja, darauf kommen wir natürlich noch zu sprechen. Wie ist denn der Kontakt mit Werder gewesen? Wie ist man da im Austausch während so einer Laie?
0: Ja, also wir haben relativ wenig gesprochen, ähm, haben bei der Laie gesagt, wir, ich fokussiere mich auf, auf Lautern und wir werden danach der Saison äh, uns zusammensetzen und äh, ja, uns austauschen. Jetzt hast du gerade schon gesagt,
1: du wirst, Nick, wollte mal dann wieder beim SV Werder Bremen sehen. Heißt das, wir können davon ausgehen, dass schon alles klar ist und du zum SV Werder Bremen zurückkommst?
0: Ähm, ich komme zurück. Ich freue mich auf die Vorbereitung. Ähm, Erstmal ein bisschen den Urlaub genießen. Und dann freue ich mich, dass ich wieder da bin in Bremen, ja.
3: Wie war denn deine Laie jetzt in Kaiserslautern? Wie bist du zufrieden mit deinen Einsätzen, die du hattest und wie, wie du aufgetreten bist? Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht jedes Kaiserslautern-Spiel gesehen. Deswegen verlassen wir uns auf dein Urteil jetzt.
0: Okay, sehr gut. Dann versuche ich das mal äh, gut zu formulieren. Ähm, ja, also das Ziel war natürlich Spielpraxis zu bekommen. Ähm, das ist mir gelungen. Ich hatte in der Hinrunde bei Bremen ähm, zwar ein paar Einsätze, aber die, die Minutenanzahl, die war nicht ganz so hoch. Jetzt habe ich hier viele Minuten bekommen, hatte leider zwei, drei kleine Verletzungen, auch nochmal mit Corona infiziert gewesen. Das wirft einen natürlich ein bisschen zurück, aber gehört dazu, kommt vor. Ansonsten ja, wie gesagt, Spielpraxis habe ich bekommen. Die Rückrunde allgemein von uns war eher durchwachsen, hätte besser laufen können. Das Ziel war auch, dass wir eine bessere Rückrunde spielen. Ist uns leider nicht unbedingt gelungen. Ähm, ja, aber ansonsten war ich zufrieden. Es war für mich der, ein wichtiger und guter Schritt. Ähm, habe viel dazugelernt und ja, habe hab viel äh, Spielpraxis bekommen.
3: Wie ist denn das da auf dem Betze? So, so wie man sich das, äh, wie das immer noch erzählt wird? Ich meine, es ist lange her, dass ich mal da war. Ähm, ist da immer noch diese besondere Stimmung? Ist das dieser besondere betze bebt faktor
0: Zu 100 Prozent. Also man hört sich kaum auf dem Spielfeld. Es ist sehr laut. Ähm, Ähnlich wie in Bremen auch, ich glaube von der Zuschaueranzahl ähnlich. Äh, eine gute Stimmung, gute Atmosphäre, schönes Stadion. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier zu spielen.
3: Und hättest du noch Lust, dann noch länger zu spielen? Also über diese Saison hinaus? Was ist mit Lautern? Wollen die dich? Da haben die schon gesagt, Mensch, kannst du kannst zwar zurück zu Bremen fahren, aber sprich mal mit dem, wir wollen dich hier behalten. Es gab bisher
0: kein Gespräch. Ähm, ich habe mich gestern verabschiedet, mich bedankt äh, für, das, für das halbe Jahr. Und ja, ich glaube, das Gespräch mit Bremen steht auch noch aus. Aber ja, bisher wurde da wenig gesprochen. Ähm, ich mache es auch ein bisschen abhängig davon. Aber jetzt freue ich mich erstmal dann, äh, wieder in Bremen aufzuschlagen und äh, freue mich auf die Vorbereitung.
1: Ich will noch mal kurz nachhaken. Was ist denn jetzt geiler? Für den FCK ein Heimspiel zu bestreiten oder für den SV Werder im Weserstadion?
0: <lacht> Fies, ne? Das ist ja hier schon wie bei Butterbeide Fische. <lacht> <lacht> Uh, es ist beides. Es ist beides sehr schön. Beides sehr schön.
1: Da hast du dich gerade noch so rausgewunden. Sei dir, <lacht> sei dir gegangen. <lacht>
3: ähm, aber nochmal zu deinen Plänen so ein bisschen. Du hast ja damals mal erzählt, äh, als du auch zu Wetter gekommen bist in die zweite Liga, dass die Bundesliga dein großes Ziel ist. Dann hast du es ja auch geschafft mit zwei Bundesliga-Einsätzen, wobei die jetzt nicht ganz so lang waren. Äh, hast dich dann ausleihen lassen. Das Thema Bundesliga. Wie sehr liegt dir das noch? Äh, brennt dir das noch auf der Zunge oder unter den Nägeln? So heißt das, glaube ich, richtig.
0: Ja, sehr, sehr. Also ich glaube, jeder Fußballer würde gerne in der obersten Liga spielen. Es ist nicht einfach, da hinzukommen. Es hat auch für mich lange gedauert, bis ich dort war. Und deswegen weiß ich auch, ich habe noch ein Jahr Vertrag, Bremen ist in der Bundesliga, dass ich da ja, die Chance habe, mich zu beweisen. Und ich weiß auch, dass es nicht einfach ist, da wieder hinzukommen. Deswegen freue ich mich drauf. Im
3: Winter, so hat uns Ole Werner es hinterher erzählt, äh, seist du wohl auch auf ihn zugekommen und jetzt gefragt, wie, sind denn meine, wie ist denn meine Perspektive? Ich will eigentlich mehr spielen, wofür er großes Verständnis auch hatte. Äh, er dir das aber nicht versichern konnte und deswegen kam ja dann auch die Laie zustande. Äh, und dann hat man jetzt bei Werder auf einmal festgestellt, oh, wir sind ganz schön knapp besetzt, so in der Breite. Eigentlich fehlen uns noch ein paar Spieler. Musstest du ein bisschen schmunzeln, als du das mitbekommen hast? Sie hätten dich einfach behalten können.
0: Ne? Ja, also ich glaube, es waren noch ein paar Spieler verletzt, leider. Ähm, ja, aber es gibt auch Leute, die hat, haben mir gesagt, ja, jetzt hättest du gespielt, jetzt hättest du da gespielt. Ähm, aber hätte, wenn und aber, ähm, ja, braucht man sich nicht mit beschäftigen. Ähm, ich bin froh, dass ich den Schritt im, im Winter gegangen bin. Äh, bereue nichts, würde in jederzeit Zeit wieder gehen, den Schritt, weil einfach die Fakten waren, dass ich in der Hinrunde, äh, glaube ich, nicht mal 70 Minuten gespielt habe insgesamt bei sieben Einsätzen. Und ja, ich glaube, das war nicht unbedingt zufriedenstellend für mich.
1: Wie bewertest du denn die Saison des SV Werner Bremen und vielleicht auch speziell die Rückrunde, in der es dann ja doch einen Negativtrend gab?
0: Ja, also ich glaube, das Ziel war der Klassenerhalt. Das wurde erreicht, das ist erstmal gut und das Wichtigste. Aber klar, die Rückrunde war ja nicht so gut wie die Hinrunde. Ich glaube, die muss analysiert werden. Nächstes Jahr wird es nicht einfacher. Von daher ähm, ja, muss man jetzt äh, wissen, wieso es so passiert ist, ähm, die Lehren draus ziehen und dann nächstes Jahr besser machen.
1: Ich würde mit dir gerne noch über diese Traditionsvereine, wie eben den SV Werder Bremen und den FCK sprechen. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass du durchaus das Potenzial hast, beim SVW Werder Bremen auch Publikumsling zu werden, zu sein. Ähm, beim FCK ist es vielleicht vermutlich ähnlich, ist es dir auch wichtig,
0: bei so einem Traditionsverein zu spielen? Ist das für dich ein besonderer Faktor? Das ist auf jeden Fall ein besonderer Faktor. Es macht einfach Riesenspaß, bei so einem Verein zu spielen. Ähm, es, alle in Bremen sind verrückt nach Werder Bremen. Alle in Kaiserslautern sind verrückt nach Kaiserslautern. Also man lebt für den Verein. Ähm, deswegen macht es schon Riesenspaß. Die Stimmung ist einfach Bombe. Und äh, das macht dann schon richtig viel Spaß. Kann man die Trainer... Dirk Schuster vom FCK und Ole Werner
1: vergleichen? Also kann man bestimmt, aber ist das zielführend?
0: Mmh, ich, ich würde sagen, die kann man nicht unbedingt miteinander vergleichen. Es äh, sind verschiedene Charaktere, äh, haben auch äh, äh, unterschiedliche äh, wie sagt man, Systeme und Spielphilosophien. Äh, aber ich habe von beiden schon sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt. Ähm, ist auch wichtig, dass man mal verschiedene Spielphilosophien kennenlernt, weil äh, ja, da kann man immer unterschiedliche Sachen dann mitnehmen als Spieler. War das für einen Vorteil für dich, Die, das andere
3: Spielsystem? Magst du uns so ein bisschen erklären, wie habt ihr gespielt in Kaiserslautern?
0: Ja, wir haben äh, kein hohes Pressing äh, betrieben, standen eher tief und kompakt, ähm, haben wenig durchs Zentrum gespielt, eher mal über außen. Äh, ähm, ja, wollten jetzt nicht unbedingt rauszocken. Dann haben dann auch mal eher den langen Ball gesucht. Und bei Ole Werner ist ja eher, dass man schon ein bisschen mehr Ballbesitz hat, früh attackiert und doch schon die spielerische Lösung sucht, wenn es möglich ist. Du
3: warst ja immer auch so ein Allrounder so ein bisschen bei Werder. Ne? Hast ja auch irgendwie quasi fast alle Positionen gespielt. Mittelfeld, Außenverteidiger gab es auch mal zwischendurch und äh, Achter, Sechser, Innenverteidiger. Wo siehst du denn deine größten Chancen für die Zukunft, wenn wir jetzt mal über Werder reden, wenn, wenn die Zukunft wirklich bei Werder wäre?
1: Ich will kurz einhaken, weil viele Werder-Fans fordern ja immer einen neuen Sechser. Vielleicht auch einen alten Sechser, aber kannst ja auch spielen. Das nur als kleiner Input.
0: Ja, also ich hatte in Bremen jetzt äh, wenig auf der Sechs gespielt, äh, eher auf der 8, was meiner Meinung nach jetzt nicht meine Kernkompetenz ist, äh, hier offensiv äh, Lösungen zu finden, weil ich eher schon ein defensiv orientierter Spieler bin. Ähm, ja, das begleitet mich schon meine ganze Karriere und ich glaube auch, dass es so bleiben wird. Ähm, ich bin flexibel, habe auch hier auf der Sechs gespielt, äh, dann in der Dreierkette, Viererkette, Innenverteidiger. Ähm, ich glaube, das wird für immer so bleiben. Aber bin da auch relativ flexibel und offen.
3: Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil manchmal? Also wie, wie würdest du es bewerten, diese Flexibilität?
0: Ich glaube, für mich war es mehr Vorteil bisher in meiner Karriere. Ähm, deswegen bin ich froh, dass ich so flexibel bin.
3: Ähm, Lass uns doch mal die nächsten Wochen, jetzt machst du Urlaub, nehme ich mal, also jetzt noch ein bisschen Studium, dann Urlaub. Wann wird es denn so ein Gespräch mit Werder geben? Erst wenn, wenn die neue Saison losgeht, erst Anfang Juli, ich glaube, ich habe jetzt von Clemens auch gehört, 3. Juli ist Leistungsdiagnostik auftakt hier in Bremen ähm, und dann geht es weiter, kann davor noch was passieren, schon Entscheidungen fallen oder ist jetzt erstmal vier Wochen
0: ein bisschen Beine hochlegen und nicht groß grübeln? Ich habe erstmal vom Athletiktrainer diese Woche schon die Pulse bekommen. Ah. Ja, toll, da freut man sich. Das ganze Laufprogramm, ich glaube, jetzt gehen erstmal alle in Urlaub und dann werde ich nach Bremen gehen, in die Vorbereitung starten, ich werde sehr motiviert sein und ich denke, dann wird man sich austauschen, wie der Plan ist von der Seite von Bremen. Mein Plan ist, glaube ich, klar, weil Bundesliga Luft zu schnuppern, ja, ist nicht so einfach und jetzt bin ich mal wieder beim Bundesliga-Verein, deswegen, ja. Ich würde mich gerne durchsetzen.
3: Was hat Stocksi denn äh, dir vorgegeben? Also Günther stocksreiter ist ja der, der Fitnesscoach bei Werder. Ab wann musst du laufen? Heute schon? Oder hat er dir noch einen Tag Pause gegeben?
0: Nein, wir haben ein bisschen Pause bekommen. Ich glaube, der erste Lauf ist erst am 11. Juni. Ach, das ist doch mal. Ja, weil, da du, kannst du ja noch ein bisschen entspannen. Ich glaube, wir werden alle äh, fit zurückkommen, weil die Gewichtsmessung und die Fettmessung steht ja auch am 3. Juli. Ist das bei dir noch mal so ein Punkt mehr
3: jetzt vielleicht in dieser
0: Sommerpause? Ich
3: weiß nicht, wie es du in der Vergangenheit gehandhabt hast. Also war es jetzt nicht ein Spieler, der ausseilt, wenn er im Sommer nur Fastfood gegessen hätte. Aber noch mal richtig Gas zu geben, weil du diese Chance noch mal nutzen willst. Du hast es ja vorhin gesagt, ich will Bundesliga spielen. Ich bin jetzt wieder beim Bundesliga-Verein. Das wäre ja auch so ein Moment, wo man sagen kann, komm, dann gebe ich jetzt noch mal diese drei, vier Wochen nach einer gewissen Pause natürlich extra Gas.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir schon mal einen Plan gemacht für die für die Pause. Ich ähm, werde jetzt ein paar Tage Pause machen, weil ich noch ein bisschen angeschlagen bin, aber dann denke ich schon, dass ich am 2. oder 3. Juni so richtig starten werde und mich vorbereiten werde. Ich werde auch noch mal ein paar Tage nach München gehen, in ein Trainingscamp, bevor ich dann nach Bremen komme. Äh, ja, Wahrscheinlich nicht alleine, vielleicht kommen noch zwei Spieler mit ähm, und dann ordentlich schwitzen. Ja, Wer kommt denn mit? Zetteran wollte Also
3: ist das da, wo auch Marco Friedling geht in München? Dieses, dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, so ein ganz bekanntes, wo richtig... Maios heißt das, genau. Ja, ah, da wird man richtig angenommen, ne? Habe ich gehört.
0: Ja, ich war jetzt auch bei meinem Muskelfaserriss eine Woche in München, äh, bin da auch wieder schnell zurückgekommen. Und ja, es ist nicht einfach dort, man muss viel schlafen, weil das Training ist sehr hart. Bravo, eine Sache noch.
1: Beim SV Werder Bremen wird im Sommer vermutlich eine ganze Menge passieren, was den Kader betrifft. Ein Neuzugang hatte der SV Werder bereits, David Kovnatski. Und am Sonntag hat der FCK 3 zu 0 gegen Fortuna Düsseldorf das Noch-Team von Kovnatski verloren. Und der hat zwei Dinger gemacht. War das schon beeindruckend, den neuen Teamkollegen quasi
0: kennenzulernen? Ähm, also ich saß genau auf der Höhe, wo sich Düsseldorf warm gemacht hat. Ähm, ich habe ihn beobachtet im Spiel, auch beim Warmmachen. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht, leider, weil mir wäre es lieber gewesen, wenn wir 3-0 gewonnen hätten. Nee, aber er hat auf jeden Fall Riesenqualitäten. Wir haben auch ganz kurz danach gesprochen, äh, habe ihn ja, herzlich willkommen gesagt und wir sehen uns am 3. Juli. Hat er sich gefreut und ja, ich glaube, er ist auch motiviert und freut sich auf Werder Bremen.
1: Sehr geil. Wir alle freuen uns auf die neue Saison. Wir freuen uns auf dich, Rappo. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war's schon. Ähm, Bleib bitte gesund. Und dann sprechen wir uns sicherlich bei Zeiten auch mal wieder.
0: Genau, so sieht's aus. Ja. Hat mich gefreut.
1: Ja, auch von
3: meiner Seite danke und viel Spaß beim Studium. Viel Spaß in der Sonne. Und dann mit Stocksys äh, Trainingsbahn. Viel Spaß. Ja, Werde ich haben. Dankeschön.
1: Danke. Das war Nikolai Rapp. Telefon aufgelegt. Geiler Typ. Absolut. Hat Spaß ich Spaß gemacht.
3: Finde ich auch gut, wie er das so sagt. Boah, ich will Bundesliga spielen. Ich bin ja jetzt beim Bundesligaverein und will mich eigentlich da durchsetzen. Ich bin gespannt. Ob wer das genauso sieht.
1: Ja. Ich aber ich glaube, auch. es
3: ist ja ein Typ, der, der jetzt keinen nicht rumpoltert und ein Miesmacher ist. Ganz im
1: Gegenteil. Ne? So, also eigentlich den kannst du ja in Kader mitnehmen. Ich habe es ja gesagt. Durchaus das Potenzial, Publikumsliebjung um zu werden, zu sein. Wie auch immer. Ein guter Mann. Damit sind wir aber beim Thema. Leihspieler. Rappo kommt erstmal zurück. Was ja. ist denn mit den anderen eigentlich? Ja, da hast du durchgehen. Und ja, genau. Wir hacken die jetzt einfach mal so durch. Fangen wir an mit Oliver berkles Burke. Der will nicht zurück, ja. der kommt auch
3: nicht zurück, ja. äh, dafür musst du eine Lösung finden, die Lösung wird irgendwo in England sein, Puh, der hat jetzt bei Millwall auch keine Bäume ausgerissen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich da irgendein Zweitligist findet, wird auch keine, wird werde keine große Ablösesumme kassieren, kannst so du froh sein, wenn das irgendwie alles so wieder ausgeht.
1: Ja, glaube ich auch. Gehen wir mal die klaren Fälle durch. Yannick Engelhardt, bleibt beim SC Freiburg. Genau, Kaufoption
3: gezogen, äh, Summe im hohen sechsstelligen Bereich, also irgendwie so 700.000, 800.000 Euro. Ist ein Sechser, werden viele wieder sagen, oh, warum nutzt er die Chance nicht? Aber er hat jetzt dritte Liga gespielt, ob dieser Sprung denn in die erste Liga sofort funktioniert, Boah, und da hast du ja mit Gruev hast du ja eigentlich einen, der jetzt aber schon ein paar Schritte weiter ist. Ich meine, der ist immerhin bulgarischer Nationalspieler. Ähm, wenn er denn bleibt, ist auch offen, bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber dann dürfte, kannst du nicht auf Engelhart vertrauen.
1: Ja, komm, kürzen wir ab. Also. Bleibt beim SC Freiburg. Gut. Nankishi spielt in der zweiten Liga. Der Niederlande. Ja, damit ist alles gesagt. Ja. Äh,
3: auch wenn er, der hat auch Verletzungspech am ja, Ende. Hat auch
1: nicht so viel gespielt.
3: Da wird entweder eine neue Laie notwendig sein, aber dann müsste vielleicht sogar der Vertrag verlängert werden. Ich tendiere oder denke, dass da irgendwie eine Lösung gefunden wird, dass er ganz
1: weggehen wird. Oskar Schönfelder, Regensburg. Ja, das ist auch kein Spieler
3: mehr, der in den Planungen des Werder Bremen bei den Profis irgendeine Rolle spielen dürfte. Ähm, da wird es auch darauf hinaus. Und er war auch lange verletzt. Ähm. Ich, vielleicht wird er noch mal weiter ausgeliehen, weil der ja noch dieser Vertrag noch läuft, aber äh, keine Zukunft für den SV Werder Bremen bei den Profis. Johann Mina, ja, trauriger Fall eigentlich, ähm, nie Fuß gefasst bei Werder, alle Ausleihen haben nicht funktioniert, äh, muss man auch wieder eine neue leih aus Überlegungen finden.
1: Ausbaldovan. aber auch das wird alles,
3: nein, das wird auch kein Thema mehr sein für die Profis.
1: Nee, der neue Johann Miku. Scheiße, im Zweifel. Ja, eine tragische
3: Geschichte letztendlich, nicht. aber so ist das im Fußball leider.
1: Ja, so ist das Business. So ja. ist das Business. Ja, ich weiß auch nicht, aber. Gut. Park, Dresden, knapp den Aufstieg verpasst. Also fast knapp dann hinten raus. Ja, sehr tragische Geschichte. Ähm,
3: jetzt muss ich die richtigen Worte finden. Nein, Park soll bleiben. Dresden will den behalten. Ähm, hätten die ihn auch wohl auch behalten wollen, so hat man das aus Dresden gehört, wenn die aufgestiegen werden. Die halten ganz viel von dem. Mhm. Ähm, und. Mal gucken, ob sie sich ihn jetzt leisten können und wer da bereit ist. Ich glaube nicht, dass der in den Planungen von Werder noch eine Rolle spielt. Das hört man so. Also die planen eher nicht damit gegen eine vernünftige Ablösesumme oder irgendwas. Da muss man halt sich ein bisschen was ausdenken.
1: Wird der den Verein verlassen, da bin ich mir sicher. Cooler Typ auf jeden Fall. Ja. War mir zuletzt auch mit dem Austausch. Vielleicht schalten wir den hier auch nochmal. Kann das nochmal so erzählen? Genau. Zu. Ganz genau. So, und jetzt wird es dann richtig interessant. Nick made. Ja, das ist wirklich richtig interessant. Ja. Spieler der Saison in der dritten Liga geworden? Ja.
3: Und, äh, hat jetzt viele Trümpfe in der Hand. Ja. Äh, ich denke, der kommt erstmal zurück. Ich glaube nicht, dass mhm. wenn er den sofort abgeben wird. Ich finde auch, du musst den ausprobieren in der Sommervorbereitung. Äh, musst schauen, wie der sich wirklich weiterentwickelt hat. Das siehst du nur, wenn der wieder bei dir ist im Training, in den ersten Testspielen. Findest du für ihn eine Rolle? Ganz Spannender Spieler, sagen ja, viele. ich habe ganz so von verschiedenen Leuten, die äh, richtig Ahnung von dem Business haben, wie du so gerne sagst, also Profis und andere Leute, ähm, die sagen, das ist einer der besten Fußballer aktuell bei Werder, so im Werder Kosmos, hat richtig was drauf. Glauben ja viele nicht, aber wo kannst du den spielen lassen? Hm, schwierig, und äh, da hat wir immer so seine Pro Probleme gehabt, und deswegen. Würde ich mir wünschen und bin mir auch ziemlich sicher, dass wer das ausprobieren wird. So ja. hört man auch, die wollen ihn ausprobieren im Sommer. Eversberg will ihn haben, ist ja logisch. Na klar, nach der Saison. Aber äh, das Geld werden sie dafür nicht haben. Ich glaube, da kann da jetzt mal ein bisschen richtig was für wollen. Und ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt sofort zu Geld machen, sondern sie werden ihn ausprobieren und gucken, ob er nicht für sie selbst eine Verstärkung ist. Bei dem Problem, die man finanziell hat,
1: kann man den eigentlich nicht einfach so laufen lassen. Kennst du sein Torjubel? Nick... Ich mache hier so diese heavy Middle Zeichen. Nick Woltemade, so rum. Geil. Das steht für NW. Nein, NW. Ja. Stark. Mhm. Hat er ja auch mal bei uns im Interview erzählt. Ja, finde ich gut. Wenn, wenn ich meinen Namen jubeln würde, ne? dann wäre das so T. S. <lacht> Wie <geht's? lacht> Super, ich erspare euch aber jetzt b K.
3: Ne? Ja, das ist das äh, auch vielleicht gar nicht so schwer. Auf
1: ein anderes Mal.
3: Ein Wort noch zu Nick Woltemade, Bitte. der will auch zurück. Der will in diesem Weserstadion spielen. Das hat er immer betont und das nehme ich ihm total ab. Also das wird eine ganz spannende Personalie, wie der brennen wird im Sommer. Ich freue mich schon aufs Trainingslager im Zillertal. Ich bin auch sehr gespannt.
1: Ich glaube, einer fehlt noch, Justin Jinmar. Aber ich bin genauso gespannt drauf. Ja, hat beim BVB eine sehr gute Saison gespielt. Komm, lass uns mal kurz reinhören, was Ole Werner vor ein paar Wochen schon über den gesagt
2: hat. Ja, Sehr, sehr positive Entwicklung, super Schritt gemacht. Ähm, nicht nicht nur jetzt in Dortmund, sondern, glaube ich, generell in den letzten Jahren, wenn man sich überlegt, dass der Junge noch, glaube ich, vor vier, fünf Jahren irgendwo in einem Spittel über die Wiese gelaufen ist und jetzt nicht davon auszugehen war, dass... Ähm ja, der jetzt dritte Liga spielt und da eigentlich, ja, finde ich, einer der auffälligsten Spieler ist, dann ist das einfach ein Weg, vor dem man den Hut ziehen muss. Ein sehr, sehr guter Junge und sehr interessanter Spieler. Ich glaube, dass er auch auf Sicht seinen Weg gehen wird. Eigentlich auf jedem Niveau immer, immer auch nach einer gewissen Anpassungszeit gut funktioniert. Deshalb traue ich ihm auch zu, dass er noch weitere Schritte geht und alles andere wird man sehen. Der Coach schwärmt von ihm. Ja, das wäre auch schlimm, wenn er es nicht machen würde <lacht> für einen, der
3: in der dritten Liga an der Liga Ja, ich wusste ja schon, dass er das zurückkommt. Aber ja. ich, bin, ich bin auch gespannt. Wobei, schauen wir mal, was für Angebote noch von ihm für ihn kommen.
1: Ja. Na, wenn, wenn du da auch richtig Geld schon mitmachen kannst. Drei Millionen war die Kaufoption. Ja, Wahnsinn, ne? Die der BVB da nicht gezogen hat. Ja. Aber also die Gut, gut Auswahl vom SV Werder Bremen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Äh, dafür nimmt der BVB ihn nicht. Und sie
3: hätten ihn gerne behalten und mhm. waren auch im überlegen. Und ich denke auch mal, dass sie noch mal ein bisschen versuchen werden, diesen Preis zu drücken.
1: Mhm. Okay. Aber erstmal plant der SV Werder Bremen mit Ich würde mir den auch im Sommer mal angucken. Ja, der ich habe damals schon nicht verstanden, warum man ihn abgeben hat, als er in der U 23 gut performt hat.
3: Ja, so. aber weil er diesen Zwischenschritt brauchte. Ja. Ja, genau. Wenn bei den Profis jetzt sie ihn noch nicht ganz gebrauchen können, deswegen, war, das war schon gut. Aber jetzt musst du, ich meine, dafür machst du doch die Leier auch dass ihn dann vielleicht integriert. Und wie viel besser soll einer in der dritten Liga performen, um, damit du ihn nicht mal für dich selbst ausprobierst? Mhm. Also klar ist es auch ein Invest. Ja, damit kannst du auch Geld verdienen und vielleicht auch dein Leistungszentrum finanzieren. So ein bisschen zumindest die laufenden Kosten. Aber ein muss auch das Ziel sein, dass du den für dich selbst
1: hast. Und dann probiere
3: ich den doch wenigstens im Sommer ja. aus. Ja,
1: Deswegen wird er da sein. Becker haben wir noch vergessen. Dominik, Dominik verliehen an Saarbrücken. Genau. Ähm, ja. Spiel ich denke auch, keine Zukunft mehr beim sv da bringen ja.
3: Vielleicht noch mal wieder Laie oder
1: was auch immer. Damit haben wir sie alle einmal durchgeflext. Spannendste Personalien sind aus meiner Sicht definitiv Woltemade, äh, Rappo und eben Jin Ma.
2: Ja. Jetzt weiß ich über alles Bescheid. Schauen
1: wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Einmal durchgekaspert das Ganze. Was fehlt jetzt noch? Ist ja auch klar. User, Fragen, Loser. Ja. Jingle, Feuer, Frei.
2: Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine... Eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
1: User fragen Loser. Geht los mit Manuel.
2: Über 230
1: Tage kein Werder-Sieg, wenn Strömer am Stadion war. Letzter Sieg am 1.10.22 beim 5-1 gegen Gladbach. Statement. Ja, Manuel, vielen Dank. Ähm, was kann ich denn dafür, dass der SVW Werder Bremen keine Heimspiele mehr gewinnen? Einiges. Also Du warst sehr oft bei Heimspielen. Ja. Ja. Aber die haben ja nicht gewonnen, weil ich da war,
3: äh, verloren, weil ich da war, Ich denke, dass die, die haben deine, einfach nicht gewonnen. Deine Community denkt so mittlerweile. Ja. Nee, es ist natürlich eine Katastrophe und wir haben mit Ole Werner drüber gesprochen. Und ähm, er hat uns auch erzählt, äh, also erstmal wurmt ihn das natürlich total. Und dann sagt er, lächelt er, er erst so ein bisschen weg, sagt, er, solche Themen kommen ja immer wieder, dann gewinnst du auswärts nicht, dann hast du immer solche Serien oder er erzählt dann solche Geschichten wie nach der Pause kriegst du die Gegentore mhm. und du weißt gar nicht, woran es liegt. Und du änderst gar nicht, eigentlich änderst du nichts und auf einmal ist diese Serie vorbei und das ist überhaupt kein Thema mehr. Das ist das, das eigentlich immer, am besten ist, drüber hinweggehen. Aber <lacht> bei dieser Heimnummer hat er sich natürlich noch mehr Gedanken gemacht und er sagte, er glaubt daran, dass sie zu oft sich haben locken lassen. Mhm. Und zwar ein bisschen angetrieben vom Publikum zu sagen, ja. komm, jetzt, jetzt wollen wir das Ding aber auch gewinnen, jetzt müssen wir auch was riskieren. Und nennt er auch Freiburg als Beispiel, wo sie 1-0 führen und dann auf 2-0 gehen, was er gar nicht will. Mhm. Oder er nennt das Bayern-Spiel, wo es lange, ähm, wo so 1 zurückliegen und auch zu früh, sagt er, versuchen, das 1-1 zu machen. So irgendwie ab der mhm. 70. Und er sagt, das reicht, okay. das reicht ab der 80. Weil du kriegst okay. dann zu schnell. Und da sagt er, das hat natürlich was mit Heimpublikum zu tun. Wobei er ganz klar betont, bitte, bitte, bitte Fans, deswegen jetzt nicht leiser werden. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Er wird das aber nicht thematisieren vor der Saison, vor der Neuen. Weil erstmal kommen da neue Spieler, sagt er, die können da gar nichts mit anfangen. Denken dass hä, fangen wir gleich hier mit Problemen an? Und sagt er, neue Saison, neues Glück, alles abhaken. Mhm. Hast du verstanden? Optimistisch nach vorne blicken. Ich ja. glaube schon,
1: ich ja. weiß nicht genau. Bin ein bisschen unsicher. Ergänzungsfrage von Manuel. Wie dramatisch seht ihr die Bremer Rückrunde? Wenn man die letzten 25 Spiele betrachtet, sind wir auf Rang 17. Glaube ich jetzt einfach mal. Rückrunde auf jeden Fall. Rückrunde, Platz, Platz 17. 17. Dann wird die, die Fans machen sich sorgen. nach wie vor Sorgen und ich glaube wirklich, Werder-Fan sein, ist ein bisschen, bisschen wie, wie Kinder haben. Man freut sich auf, begleitet das Ganze, aber macht sich eigentlich immer Sorgen.
2: Boah, nee. Habe ich keinen Bock drauf.
1: Nimm doch
3: Marco Nimm doch Marco Friedl. Der hat ja das auch gesagt mit den äh, sechs Punkten aus den letzten zwölf Spielen, also von den letzten 36. Wenn wir so in die neue Saison starten, fliegt uns das hier alles um die Ohren. Und mhm. das sagt ja alles. Und das stimmt ja auch. Genau das. Wenn, wenn der Kapitän das so deutlich sagt, werden das alle verantwortlich. Alle wissen das. Und mit dem Gefühl gehst du leider jetzt in diesen Sommer, der ja ganz schwierig wird. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, ganz absolut. kompliziert finanziell und äh,
1: was den Kader betrifft. Ja, das, das Thema musst du angehen. Also, da sagt auch Jürgi86. Danke erstmal für die klasse Staffel. Sehr gerne. Hinrunde top, Rückrunde flop. Wie kann man den zuletzt anhaltenden Negativtrend für die neue Saison beenden? Ja, also sehr ähnliche Frage. Hast du eine Idee? Buh. Weiß ich nicht. Naja,
3: ich glaube, du musst im Sommer nochmal schauen, wo du wieder äh, deinen stärksten Weg findest. Ole Werner hat sich ja für einen Weg entschieden. Und äh, er hat jetzt nochmal erklärt, du musst die passenden Spieler für deinen Fußball finden. Und wenn du die dann hast, dann ist bei dem Fußball übrigens egal, ob du mit 3, 4, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also welches Spiel 14, du spielst. 14. Es ist völlig wurscht. Es muss nur offensiv sein, das wird bleiben, mhm. aber da musst du Anpassungen finden. Und ich glaube, das wird im Sommer eine Herausforderung, Ole Werner, da dass er den richtigen Weg für Werder
1: findet, um wieder den Fußball zu spielen, der Punkte liefert. Mhm. Das ist gespannt. Markus Koschny. Sportlicher Erfolg oder wirtschaftlich stabil? Auf welche Strategie sollte der SVB in der kommenden Saison setzen? Also ja. ich gehe noch einen Schritt eben zurück. Ja.
3: Werner schiebt vieles auf die vielen Ausfälle ja. in der Rückrunde und das dann der schmale Kader macht es dann besonders schwierig. Dann sind wir auch schon bei der Frage. Ja, bitte. Äh, alle sind sich eigentlich auch bei Werder. Der Kader muss eigentlich ein bisschen breiter sein, damit Ausfälle auch mal kompensiert werden können. Aber es war ja in diesem vergangenen Sommer nicht ohne Grund, dass man diesen Weg gewählt hat, dass man viel in die Spitze des Kaders investiert mhm. hat. Äh, man hat halt nicht so viel Geld. Und dann musst du dich halt für einen Weg entscheiden. Breiter Kader oder in der Spitze viel. Dann hast du eine stärkere Erste Elf. Da, was würdest du denn machen? Ich würde immer bei der stärkeren Ersten Elf bleiben. Ich, ich, fand, auch. Den, ich fand den ja. Weg richtig. Ja. Ähm, und jetzt kommen wir aber dazu, die Frage, ob wirtschaftlich, Vernunft oder sportlich. Äh, also Mal was riskieren. Nee, das, du, dieser Verein kann nichts mehr kann riskieren. riskieren ne? äh, das ja. ist so, als wenn dein Dispo komplett überzogen ist. Und du sagst, okay, ich nehme doch mal einen Kredit auf. Ich brauche ein neues MacBook. Genau, dann, ist, dann wird das echt schwierig irgendwann, auch mit der Schufa und sowas. Ja. Und die Schufa äh, im Fußball ist die DFL, die Lizenzabteilung. Und dann kriegst du richtig Ärger. Ich meine, wer da musste schon eine Strafe zahlen, weil sie das mit dem Eigenkapital nicht richtig hatten oder nicht äh, so den Regeln entsprechen. Also da ist nicht mehr viel Risiko. Was
1: jetzt helfen könnte, wäre in der Tat ein Investor, der dir da ein bisschen Beinfreiheit gibt, ja. Will ich kurz eingreifen, Björn? Weil das ist nämlich die nächste Frage. Touristenfalle 7. Das neue Mitglied, Gerrit Meyer, im Aufsichtsrat, ist ja wohl extrem gut vernetzt. Weiß so jemand nicht eine Möglichkeit, wie man wer da finanzielle Quellen ermöglicht, bei denen wer da möglichst unabhängig bleiben kann? Da sind wir beim Thema Invest. Also, ich glaube schon, dass er in Sachen Vermarktung dann nochmal neue, neue Wege aufzeigen kann. Wie
3: schnell die dann ähm, zum Erfolg führen, weiß ich nicht. Also, er ist ja bei der, bei, beim, gerade beim Wrestling oder bei der ähm, National Football League, NFL, Gerade dafür zuständig, das Geschäft auch außerhalb des äh, Hauptmarktes äh, zu platzieren. Aber das machst du natürlich nicht von heute auf morgen. Der wird ja jetzt nicht äh, anfangen bei Werder und sagen, wir, wir holen euch mal eben 10 Millionen rein. So wird das nicht funktionieren. Er ist auch Aufsichtsrat und kein Geschäftsführer. Also er ist nicht im operativen Geschäft. Aber oh, man kennt sich ja, man kennt ja viele Leute. Ja, das geht jetzt natürlich auch nicht von heute auf morgen. Ne? Also du müsstest jetzt mal noch einen Investor bekommen. Das ist manchmal
1: kurzfristig möglich, aber im Moment ist da nichts in der Pipeline. Ich habe da ja zugehört. Ähm, so Investor ist ja eine feine Sache. Kannst du auch machen. Aber es läuft eben nicht immer wie bei Hertha BSC, dass da einer 300 Millionen Euro mitbringt. Sondern im, im Zweifel kriegst du dann 40 Millionen Euro. Und jemand nimmt Einfluss auf diesen Verein. Und 40 Millionen Euro sind einfach in 2023, 2024 auch einfach sehr schnell weg. So, dann hast du den Investor ins Boot geholt. Aber die ganz große Kohle hast du damit irgendwie Nein, auch Schulden tilgen, dies, ja. das. Ja, das ist doof.
3: Ja. Genau, aber du brauchst erstmal die, äh, überhaupt wieder ein bisschen Beinfreiheit. Also, dass du die Fesseln ein bisschen lösen kannst, damit du nicht ja. äh, ganz viel auch in. Ich meine, was zahlen die überhaupt an, 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 an Tilgung für die Kredite, Zinsen, Anleihe muss jedes jedes Jahr 6,5 Prozent müssen da ja rausgeballert werden. Das ist ja Geld, was dir fehlt. Das sind ja Millionenbeträge, die du die du dir schon mal sparen könntest. Ne? Also von daher. Ähm, da ist kein finanzieller Spielraum, um noch Risiko zu gehen. Und das sagt man den Verein, geht gibt uns Risiko. Der Verein stand kurz vor dem Kollaps. Das haben, glaube ich, viele wirklich vergessen. Immer noch nicht verstanden, befürchte ich. Ich denke, das auch. Und ja. äh, da, da hilft wirklich, oder jemand, der 20 Millionen für Fülle bezahlt. Da sind wir aber am nächsten Punkt. Wenn du deinen besten Spieler abgibst, verlierst du natürlich auch eine Menge Qualität. Und dann hast du deinen 16 tore Torschützenkönig-Geschichte, Der ist weg muss man erstmal jemanden finden, der dir wieder so
1: viele Tore garantiert. Füllkrug, zeige ich Ihnen nochmal das Trikot, das ihr abgreifen könnt für Lau. Natürlich super spannend, ähnlich verhält es sich mit Marvin Duksch. Wir nehmen hier montags auf, am Mittwoch läuft die Frist für die Ausstiegsklausel ab. Kann sein, dass wenn ihr das hier seht, Marvin Ducksch schon weg ist oder eben nicht. So, das nur in aller Kürze, aber klar, das sind spannende Themen. Einen machen wir noch, der Werner. Wann eingedeicht im wöchentlichen Rhythmus? Ah. Vermutlich nie. Björn und ich haben ja noch echte Jobs. Meint <lacht> man gar nicht, aber wir arbeiten auch noch so richtig. Ne? Wir machen nicht nur den Bums hier, sondern... Ähm, Ach, das ist jeden Montag? So das ist, das ja, du reden. hast ja gut reden. Du kommst hierher, trinkst deine zwei Bier. Mm -hmm. ne? Wer bereitet den ganzen Bums vor? Ich. So, Also, es ist ja ein leichtes für dich. Ähm, Könnt ja, ihr unten nochmal reinschreiben, reinschreiben, wie toll äh, er das macht. Äh, reden, äh, reden wir offensichtlich ja. nochmal drüber, aber ja. nicht mehr heute.
2: Streitet euch nicht.
1: <lacht> Lennart FH, letzte Userfrage. Welche Note würdet ihr Ole Werner geben? Für die Saison. Oh, mach du mal zuerst. Eine äh, 3. Eine 3. Plus. Ich finde, Ziel erreicht und das ist erstmal gut. Hinten raus der Negativtrend. Nicht so richtig gut und deswegen eine 3. Plus. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Also, ich, ich, ich bin sehr zufrieden mit dem, was Ole Werner da geleistet hat. Mit dem gesamten Stuff. Nochmal aus der zweiten Liga gekommen auf Platz 10. Ähm, aufgestiegen. Klasse jetzt gehalten. Finde ich gut. Für die zwei reicht wegen des Negativtrends aus meiner Sicht noch nicht. treiblos Gut. Toll, oh Mann, ne? Mann, das wird, alles gesagt. Ja. Solltest du demnächst die Fragen alle beantworten? Ja, ich versuch's ja hin und wieder. So ist ja nicht. Und damit sind wir durch. Saisonfinish, Abschlussfolge. Boah, weiß ich nicht, wie ich das finde, ne? Ich auch nicht. Wir verabschieden uns erstmal in die Sommerpause, aber wir planen eine Sonderfolge zum Trainingsstart. Mm. Vielleicht auf jüst. Vielleicht auf jüst. Vielleicht auch nicht. Für dich schön Trainingslager da, ne? Am Strand. Ja. Da bringe ich mich mal richtig in Shape ja. für euch da draußen. Ein Spaß beiseite. Bleibt mir noch zu sagen: 5-Sterne-Bewertung only. Lasst die fetten Bewertungen da. Wir sind bei Spotify, dieser Apple Podcast, Wir haben Instagram-Kanal, Twitter, der ganze Bums. Ihr kennt das alles. Fünf-Sterne-Bewertung only. Alles andere wird gelöscht. Ich muss noch ganz kurz dazu sagen, falls ihr diesen Podcast bei Apple hört, da gab es eine Dublette zuletzt. Zweimal eingedeicht, bei Apple auffindbar. Ähm, Gib jetzt nur noch einen. Wenn ihr den Feed abonniert habt, von der Dublette müsst ihr den neuen Feed abonnieren oder den doppelten halt von der Eingedeicht-Folge, wo, wo mein Gesicht drauf ist das, ist, das ist die richtige immer nur das Richtige und dein Gesicht drauf ist, ist
3: alles richtig nicht schön anzusehen, muss ich sagen
1: so so ist es, also den Feed abonnieren, Apple Podcast Eingedeicht, gibt nur noch einen Kanal, Dublette, weg da laufen keine neuen Folgen mehr ein so, war jetzt hier dann doch wie immer Ne?
2: jetzt war es doch lang, ne? lang und trotzdem wieder unkonkret. Ja, was anderes gibt es hier nicht.
3: <lacht> naja, aber wir hatten super Gast. Wir hatten sowieso super Gäste, die sagen, so mit dem müssen wir uns nochmal bedanken. Bei
1: allen, so die da waren. Einige waren das dieses Jahr. Ja, stimmt. Ein herzliches Dankeschön an alle, ja. die den ganzen Kram hier 40 Team. gemacht haben. 40-köpfige Team. Wir wollen jetzt hier aber nicht die große, die große Lobpudelei hin raus nochmal machen. Nee, komm, oder? mach Schluss. Reicht dann auch. Ne? Ja. Also vielen Dank an alle. Vielen Dank an dich, Björn dass du immer dabei warst und mir die Stange gehalten hast. Freue ich mich sehr. Ich freue mich da auch sehr drüber. Ja. Bleibt bitte gesund und schaltet wieder ein, wenn es heißt eingedeicht. Die Werder Show. Ciao.
2: Tschüss. Danke, ciao.